0: Bonjour à tous et bienvenue sur NutriCast, premier média audio dédié à la phytothérapie et à la micronutrition. Sur NutriCast, on échange avec tous les acteurs de la nutraceutique, les experts de la supplémentation, tous ceux qui contribuent à une meilleure transparence du secteur pour vous aider à mieux comprendre ce que vous consommez. Et on en profite également pour faire connaissance avec des hommes et des femmes passionnés par leur métier qui consiste à s'occuper de votre bien-être. Je parlais d'experts il y a un instant et aujourd'hui, on peut difficilement faire plus expert en la personne du docteur Jean-Michel Lecer, directeur du service nutrition de l'Institut. Pasteur de Lille. Bonjour docteur. Bonjour. Bon écoutez, je suis ravi et merci avant toute chose d'avoir répondu présent à notre invitation. Je suis vraiment très heureux de vous accueillir sur Nutricast à l'occasion de votre récente publication sur le lien entre la nutrition et l'insuffisance cardiaque. L'insuffisance cardiaque est une pathologie en pleine expansion, taux de mortalité assez élevé quand même, que l'on pourrait prendre en charge beaucoup plus efficacement en contrôlant les facteurs de risque dont la nutrition ou la dénutrition
1: d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Le plus souvent, quand on parle d'insuffisance cardiaque, on pense médicaments, on pense euh, régime sans sel. En fait, euh, il y a beaucoup, beaucoup d'autres choses à faire quand on a une personne qui est insuffisante cardiaque. Et, et en particulier, euh, son état nutritionnel est, est très important à considérer. Et on sait maintenant qu'il existe très souvent euh, une dénutrition qui commence souvent par euh, ce qu'on appelle une sarcopénie, c'est-à-dire une diminution de la masse maigre, euh, qui est euh, un élément qui va permettre malheureusement à la personne d'entrer dans la dans la dénutrition et cette dénutrition doit être prise en considération et si possible corrigée ou en tout cas évitée. Alors elle a de nombreuses causes hein, qui sont qui sont multiples, qui sont complexes, euh, qui sont entretenues aussi par euh, la réduction d'activité physique et donc il faudra essayer de prendre tout ça en amont. En tout cas, ça fait partie de la prise en charge que de s'occuper de la dénutrition qui est malheureusement Méconnu, sous-connues, sous évalué, sous prise en charge. Et puis à côté de ça, bien sûr, il y a encore d'autres facteurs nutritionnels qu'il faudra envisager. Alors c'est vrai que c'est sous-connu,
0: mais on, j'ai l'impression que ben, les Français s'intéressent de plus en plus à ça, les experts aussi euh, du coup, et puis il y a de plus en plus d'études cliniques qui viennent alimenter et qui viennent donner des, des, ben, des arguments pour qu'on s'y penche de, de plus en plus. Euh, dans, dans cette publication que je mentionnais à instant et qui est assez récente, euh, vous donnez quelques conseils alimentaires généraux.
1: Oui, alors les conseils alimentaires généraux, c'est d'abord de ne pas faire de régime restrictif, c'est-à-dire de ne pas supprimer plein d'aliments parce qu'on va aggraver la dénutrition. Par contre, avoir des apports équilibrés, comme d'habitude, avec suffisamment de protéines, parce qu'il s'agit souvent de personnes âgées et les besoins en protéines sont un peu plus élevés chez les gens âgés parce que la, la capacité de synthèse est plus faible. Donc, des protéines animales, des protéines végétales, mais surtout des protéines animales parce qu'elles sont plus efficaces... Euh, du poisson parce qu'il va apporter des oméga-3, ce qui est extrêmement important. Les produits laitiers également doivent être présents en étant attentifs à diminuer les apports en sel sans faire de régime trop restrictif en sel parce que ça va diminuer l'appétit. Et donc, euh, le fromage sera bien sûr limité. Les aliments euh, riches en sel, le pain également, sont, sera, sera limité. Euh, et puis, euh, tous les aliments qui, qui sont extrêmement salés, euh, la charcuterie, par exemple, euh, sera également évitée. Mais à côté de ça, il faudra également penser à mettre en œuvre... Euh, des facteurs susceptibles de stimuler l'appétit parce que c'est une porte d'entrée pour améliorer la nutrition. Et donc, il faut que l'alimentation soit, soit agréable. Il faut qu'elle soit bien préparée. Il faut qu'elle soit, euh, qu'elle, qu'elle soit qualitative. Et puis, globalement, euh, s'inspirer quand même d'une alimentation de type méditerranéenne pour qu'on ait suffisamment de, 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 de produits végétaux, de bonnes graisses, euh, euh, de fibres alimentaires, tout ça, c'est utile parce que ça peut... Être être positif pour le microbiote. Or, on sait que là aussi, comme dans presque toutes les pathologies, il joue un rôle. Voilà quelques grands principes, si vous voulez, qui sont, euh, qui sont importants, qui ne seront pas toujours suffisants. Et parfois, il faudra en plus une supplémentation.
0: La supplémentation, on va l'aborder dans, dans un instant. Juste pour revenir sur ce que vous disiez concernant les protéines animales plus efficaces, on sait qu'on est dans une société qui est de plus en plus végétarienne, voire végane. Il y a une grosse tendance qui, qui est clairement en train de progresser. Euh, qu'est-ce que vous pouvez donc dire à, à ces personnes
1: Oui, alors là, si on parle de la nutrition de l'insuffisance cardiaque, je maintiens ce que j'ai dit. Si vous parlez de l'alimentation de la population en général, c'est différent. Euh, on peut avoir une alimentation qui... Euh, est euh, plus riche en protéines végétales, parce que c'est une très bonne chose euh, d'apporter des protéines végétales sans pour autant supprimer les protéines animales, sans pour autant supprimer les produits étiers qui ont des bénéfices considérables sur la santé euh, musculaire, la santé osseuse, la santé cognitive. Euh, donc euh, voilà. Euh, maintenant, dans le cas de l'insuffisance cardiaque, c'est un peu différent, puisque on a besoin d'apporter des protéines de qualité euh, pour des gens qui n'ont pas beaucoup d'appétit, et donc des protéines de qualité, c'est les protéines animales. Pour des gens qui n'ont pas beaucoup d'appétit, il ne faut pas des volumes importants. Or, les protéines végétales suggèrent, enfin, nécessitent des volumes importants. Donc, euh, voilà, quant au véganisme, c'est un mode alimentaire qui est intrinsèquement déséquilibré, donc je ne conseille pas il n'en est pas de même du végétarisme qui est un mode alimentaire qui a tout à fait sa place dans une alimentation normale à condition d'y rajouter du poisson parce que sinon on a un déficit en oméga-3. Donc euh, voilà, c'est là ici on est dans le cadre de l'alimentation de l'insuffisance cardiaque, qui est une alimentation très particulière de gens qui sont quand même très diminués et pour lesquels on veut éviter d'aggraver la dénutrition. Et souvent, ce sont des gens âgés. Souvent, ce sont des gens qui ont des des comorbidités. Donc, il faut qu'on soit attentif. Il ne s'agit pas de les gaver de viande rouge, attention. hein. Ceci étant, comme il y a un déficit en fer dans l'insuffisance cardiaque, il n'est pas inutile de consommer un peu de viande rouge.
0: Très bien. Et alors, vous parliez de l'importance de la supplémentation. Est-ce que vous pouvez nous en
1: dire un peu plus Oui, alors, on est dans une pathologie. Et donc, dans une pathologie, euh, on peut considérer que l'alimentation ordinaire toute seule, j'allais dire toute nue, ne suffit pas forcément à couvrir tous les déficits qui sont observés. Et donc, euh, dans l'insuffisance cardiaque, on a observé qu'il y avait des déficits en fer qui sont tout à fait euh, fréquents, qu'il y avait euh, également euh, euh, d'autres déficits qui euh, étaient fréquents, comme le déficit en vitamine D. Et puis, euh, il a été mis en évidence que des supplémentations en certains nutriments étaient bénéfiques. Alors, Euh, On sait le rôle de la vitamine B1 dans euh, la fonction cardiaque, mais là, la supplémentation n'est efficace que par voie euh, parentérale, donc euh, on ne va pas trop en parler. Par contre, euh, il y a trois autres nutriments qui euh, sont candidats, si je puis dire. Le premier, c'est le sélénium, Euh, mais on manque d'études formelles sur le sélénium en sachant que Euh, le déficit sévère en sélénium est rare et conduit à une incidence cardiaque. Mais c'est surtout sur les oméga-3 d'une part et le le coenzyme Q10 qu'il y a eu des travaux euh, d'intervention, puisque d'un point de vue scientifique, il est important qu'on s'appuie sur des études expérimentales cliniques de qualité, randomisées, Euh, Et donc, il y a eu des études de supplémentation en oméga-3 à longue chaîne qui ont montré une petite, euh, mais statistiquement significative, réduction de l'insuffisance cardiaque et surtout de la mortalité, toute cause, chez les sujets qui étaient supplémentés en oméga-3. Et puis, il y a eu euh, également plusieurs études sur le coenzyme Q10, qui est euh, en fait euh, euh, un nutriment pas très connu, Euh, qui a un statut un peu particulier parce qu'à la fois euh, l'organisme est capable d'en synthétiser, mais euh, il le trouve aussi dans son alimentation. Donc ce n'est pas vraiment un nutriment essentiel, puisqu'on est capable de le le synthétiser, mais euh, il est très important. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est sa forme active, l'ubiquinol, qui... euh, et plus efficace cette forme active euh, se forme dans l'organisme hein, le, euh, mais elle peut aussi être apportée par, par l'alimentation. Et euh, on sait que le coenzyme Q10 joue un rôle très très important dans euh, les, les fonctions mitochondriales dans la synthèse de l'ATP et des études ont été menées euh, donc de qualité double aveugle contre placebo euh, à des doses euh, médicamenteuse, on va dire, hein, de supplémentation. hein, On est au-delà des apports nutritionnels qu'on aurait par une consommation ordinaire d'aliments qui en sont riches, qui sont d'ailleurs surtout des protéines animales, viande, volaille, poisson qui représentent l'essentiel mais là on est à des doses supranutritionnelles et il y a non seulement une amélioration de la fraction d'éjection du ventricule gauche qui a été mesurée dans, dans plusieurs études et une méta-analyse l'a confirmé, il y a aussi une diminution importante de la mortalité chez les gens qui sont supplémentés avec des doses qui sont importantes hein, qui sont de l'ordre de euh, 100 mg milligrammes par jour. Mais euh, c'est intéressant parce que euh, voilà, à côté des médicaments, il ne s'agit pas d'arrêter les médicaments, hein, il s'agit simplement d'essayer d'avoir une, une approche globale. Enfin, je parlais tout à l'heure du fer pour faire le tour des euh, nutriments qui sont euh, susceptibles d'améliorer la condition, euh, la condition cardiaque. Donc fer, sélénium, vitamine B1, vitamine D, qui n'a jamais d'inconvénients à supplémenter, et donc euh, on rajoutera, même si on manque encore de preuves définitives pour la vitamine D, oméga 3 à longue chaîne, et puis euh, coenzyme Q10 dans sa forme euh, bioactive qu'on appelle ubiquinol. Voilà donc euh, des conseils utiles chez les gens qui sont en suivant de cardiaque en plus des conseils alimentaires en plus des médicaments qui sont euh, indispensables chez ces patients qui euh, sont des patients euh, avec euh, un risque cardiovasculaire très, très élevé.
0: Eh bien, écoutez Jean-Michel Le Lecerre, merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Nutricas aujourd'hui je pense que ça a été très clair pour tout le monde et, et, et essentiel aussi de, de démontrer ben, qu'on, qu'on avance hein, quand même pour essayer de, de traiter ces, ces pathologies qui sont, euh, bah, qui sont avec, on, on le dit et vous l'avez dit une, un taux de mortalité élevé mais bon il y a quand même des pistes et des études de plus en plus euh, rassurantes hein, sur l'efficacité, de, notamment de, euh, de l'obiquinol par exemple ou de la, des oméga 3 à, à longues ou encore de la vitamine D. Oui.
1: Et, et, puis, et puis, surtout, une prise en charge globale. Hein, la, la, la lutte contre la dénutrition, il ne faut vraiment pas la négliger, parce que les gens ne s'en rendent pas compte. La dénutrition, la sarcopénie est invisible, en quelque sorte. Et donc, il faut bien considérer que ce sont des gens qui sont très, très fragiles, et il faut s'occuper de, de leur alimentation globale. En tout cas, merci de d'avoir donné l'opportunité de parler de la nutrition de cette pathologie qui est une pathologie fréquente et une nutrition qui n'est pas souvent très connue.
0: Jean-Michel Le Lecerre, directeur du service nutrition de l'Institut Pasteur de Lille, merci d'avoir été avec nous. Merci pour tous ces précieux conseils et missions. À écouter sur Nutricast.fr et sur toutes les plateformes de streaming audio, à partager bien évidemment. Je vous dis à très bientôt sur Nutricast. Au revoir.